0: El balón es de ellas, el micrófono es nuestro. Dueñas, Dueñas del, balón, del Balón, el mejor espacio para el fútbol femenil en México.
1: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas amigas de Dueñas del Balón, ya estamos en una edición más. Ahorita justo terminando la jornada 3 de la Liga BBVA MX Femenil y a punto de comenzar la jornada número 4 cuatro. Varias sorpresas y mucho de qué hablar, así que, pues mientras tanto, yo soy Roberto Carlos Balmori, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Dueñas del Balón, y conmigo está el día de hoy, ni más ni menos que Nidia Lescano, ¿cómo estás, Nidia?
0: Muy bien, muy bien, un saludo a a los dos, ¿cómo están? Este, pues bien, contenta de estar aquí otra vez, ya había descansado una jornada, ahora me toca estar otra vez, y pues una una este, una jornada muy pues que no nos sorprende, ¿no? Pero pues igual eh, muy buena, de muchos goles también. Y pues a ver qué, qué nos depara la siguiente jornada.
1: Efectivamente, muy movida, como dices, muchos goles. Aunque no es ni mucho menos la jornada con más goles que hemos tenido en la historia de la Liga MX Femenil. Así que tampoco es como para alarmarse, como bien dices. Pero aquí también está con nosotros nuestro nuestro querido Jesús Martínez. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás?
2: Roberto, como siempre, un gusto estar aquí en Dueñas del Balón. Nidia, te saludo también con mucho gusto. Qué caray con esta jornada, hombre. Eh, Sorpresas, quizá un par, pero pues, lo más destacado, lo de Tigres. Que la verdad es que esta chica le queda, este, perdón, esta liga le queda chica. Y, y esto nos lo ha demostrado jornada tras jornada. Y la última, pues definitivamente no es, es un equipo de otro nivel.
1: Completamente. Y el hecho más impresionante por parte de las Tigres es que y, y lo más preocupante también, porque estamos viendo que todos estamos alabando a Tigres como algo extraordinario, como algo fuera de fuera de este mundo de la Liga MX Femenil, cuando en teoría, o bueno, o lo que esperamos es que esa sea la norma, que sean los equipos los que le metan así de seriedad al asunto, que le metan así de dinero al asunto también, y que podamos ver equipos verdaderamente competitivos y que posteriormente pues eso haga crecer a la Liga eh, tanto regionalmente y digamos localmente como internacionalmente ¿Cómo ven?
2: Sí, totalmente de acuerdo me, me parece que el tema es, es a lo que se debería aspirar por lo menos con, con la mitad de la liga o un poco más de equipos porque hoy en día vemos que lo decíamos, Tigres es élite y ya de ahí para abajo vienen unos niveles donde está un nivel donde está Rayadas, América, Chivas este incluso Pachuca y ya luego tenemos más abajo al, al pues ahora sí que al montón que que, que son equipos que entre que de repente dan un buen torneo, de repente están abajo, pero al final no, no llegan a, a competirle realmente a, a estas tigres que pues cada torneo vemos que es mucho más difícil eh, pronosticar un campeón que no sean las regias.
1: Exacto, y ahí es como bien dices, la aspiración de todo mundo. Pero en aras de esa competencia, en aras de ese hacer de la liga algo más atractivo, más espectacular pues se decidió que este torneo comenzaran a llegar jugadoras extranjeras y se abrieran las dos plazas para los equipos que pudieran contratar jugadoras provenientes de, de otro país que no fueran los Estados Unidos y que no tuvieran la nacionalidad mexicana como, como la primer nacionalidad, digamos, portando en su pasaporte. Y, y aquí su, se, sucedió algo muy algo preocupante y que resulta también muy curioso. Porque muchos recordarán que hace unas semanas el Club Puebla, es decir, La Franja, salió con bomba y platillo a presentar a una jugadora de nombre Verónica Martins que pues viene de jugar en Brasil, eh, que ha tenido una larga trayectoria en diversos países de Sudamérica, pero pues a final de cuentas no está ni registrada en la liga y, por supuesto, no la hemos no la hemos visto vestir los colores de La Franja. Y, y fue la misma Verónica quien nos contó la historia a través de Twitter de por qué es que no la hemos podido ver ya jugando en la Liga BBVA MX Femenil. Resulta que ella viene de Brasil y no tiene una, una visa de turista para los Estados Unidos. Y, y ustedes dirán, ¿y eso, eso qué tiene que ver? Eh, tiene que ver con que para poder jugar en la Liga BBVA -MX Femenil, necesita forzosamente la visa de trabajo emitida por las autoridades mexicanas. Sin embargo, conseguir una cita en la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya sea de la Ciudad de México o de cualquier ciudad dentro del territorio mexicano, es prácticamente imposible, ya sea por cuestiones meramente burocráticas o ya sea por eh, limitaciones provenientes de la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que buscar el consulado mexicano más cercano que sí permite recibir citas y, y los trámites de la visa. ¿Cuál es el más cercano? La, el consulado mexicano de Guatemala. Pero Guatemala tiene una, una cuestión muy particular. No deja entrar a ciudadanos de Brasil si es que no han pasado al menos en México una cuarentena una de 14 días. Pues Verónica Martins viene a territorio mexicano, se queda a los 14 días en cuarentena, se hace su prueba PCR contra el COVID-19, sale negativa, hace su cita en el consulado mexicano para solicitar la visa en, en Guatemala y prepara su avión para viajar a Guatemala y poder tramitar su visa. Ella llega un domingo al aeropuerto de Guatemala, todo pasa muy bien hasta que alguien le retiene sus documentos y se la llevan a una oficina y le preguntan que por qué está ahí, que, que para qué visita Guatemala, que por qué lo hacen domingo, es decir, se la hacen extraordinariamente cansada. Ella había mostrado el, el acuse de, de la cita, ella había mostrado su, su boleto de avión, con el con el regreso no fijo, lo, el regreso lo pidió flexible para que, por si se tenía que tardar un poco más el trámite, pudiera regresar sin problema y que no se le fuera a ir el vuelo. Simplemente al estar en Guatemala las autoridades no la dejan pasar, no la dejan ir a visitar el consulado, no la dejan salir del aeropuerto y pues intentan hablar al consulado mexicano en, en Guatemala, incluso al teléfono de emergencia que tienen los connacionales por por cualquier caso que se pueda presentar y nadie contestaba porque es domingo. Entonces, ¿qué hacen? La regresan a México. Y ya estando en México, se da cuenta que las autoridades guatemaltecas la deportaron, pero utilizando su boleto flexible de avión. Ella contaba con que ya tenía un boleto de avión para probablemente poder regresar a Guatemala y pedir su visa próximamente y no tener que pasar por tanto calvario. Sin embargo, las autoridades decidieron utilizar ese boleto que en una situación normal no lo hubieran hecho, se si hubiera se hubiera hecho con los propios recursos de, pues de las autoridades guatemaltecas. Y, y en este caso es por eso que hasta el momento Verónica Martins, brasileña del Puebla, no puede todavía jugar con la franja. Y eso complica mucho el panorama para, para las dirigidas por Juan Carlos Cacho, porque quién sabe si dada esta situación podamos, podamos verla en, un poco más adelante, tal vez, en, en esta... En esta temporada de la Liga, Liga BBVA MX femenil, ¿cómo ves, Nidia?
0: Eh, pues sí, la verdad es que eh, un, un, es este, una situación muy curiosa, como dices, no, es muy, muy, este, pues muy vaciado que pasen este tipo de cosas y más, eh, eh, pues, en estos tiempos. Pero bueno, es entendible también por el tema de la pandemia y, y demás. Entonces creo que, que pues sí, sí va a ser este un poquito de, pues de creo que por ahí leí que le toca su cita hasta el 9 de agosto otra vez entonces pues tiene todavía que estar este, pues, esto, estos, tres, estos esta semana por lo menos y, y aguantarse si es que sale el trámite también, ojalá que sí y pues sí, ya ojalá que, que, que le den la, la oportunidad de ya debutar, que Puebla no empezó mal no empezó mal el torneo entonces creo que pues sí ese, este refuerzo le, le, les va a ayudar mucho
1: y sobre todo Jesús, que pues todo lo que ha hecho, el venir a México, el ir a Guatemala y demás, ha salido de su propia bolsa, no es como que esté percibiendo un sueldo tal cual sin tener la visa de trabajo, entonces el tiempo se agota y, y, y los recursos también se agotan.
2: En efecto, eh, la misma Martins dijo en redes sociales que eh, pues es, es dinero que su familia le ha, le ha aportado para poder hacer todo esto. Y pues es un dinero que difícilmente va a, pues a recuperar. Eh, el mismo Puebla ya dijo que moralmente y económicamente, sin especificar a qué grado van a apoyar a la jugadora, y, y digo, me, me parecería lo más adecuado, digo, a final de cuentas no sé qué tanto es un trámite que el, que el equipo deba apresurar. Y en esta situ situación, tanto de pandemia como, como lo que le pasó, eh, pues debería inter intervenir con, con mayor impacto. Me, me parece que la están dejando un poco a su suerte. Y si esa es la, la forma de, de empezar a traer jugadoras extranjeras a México, pues creo que va a ser poco atractivo. Eh, como dice Nidia, va, va a ser en los próximos días cuando ahora intente, no en, no en Guatemala, sino en El Salvador, ahora hacer el, el trámite debido y pues con la, con la esperanza de que pues para la jornada 5 porque seguramente en la 4 no estará ya podamos verla jugando para el Puebla que eh, decirlo también aparte creo que no ha tenido un mal inicio de torneo digo va, va ahí con 6 con puntos el, el último partido con un triunfo entonces las de Juan Carlos Cacho no es, no es, que, les haga no es que no les haga falta eh, Martins pero, pero me parece que tampoco ha sido como la razón de decir que el, que el equipo no camine ¿no?
1: no bueno, por supuesto, y, y como bien decías, o sea, el, el club ha hecho lo que hasta cierto punto le han requerido las autoridades, porque obviamente tienen que presentar una carta, tienen que presentar un escrito, eso sí, a lo mejor, porque lo hemos visto en otros casos, sobre todo de jugadores varoniles, que se mueve agua, mar y tierra para que, para que se puedan dar estas cosas, y de hecho lo vimos recientemente en el caso de, de Rogelio Funes Mori, que que todo mundo se movió para que justo antes de la Copa Oro pudiera tener la nacionalidad mexicana y poder formar parte del tri. Digo, es un caso distinto, pero pues como bien lo dice es una muestra de que a lo mejor de parte del club se pudiera haber hecho un poco más. Pero también, como ya lo dijeron ambos, la, la franja del Puebla lleva seis puntos, dos victorias, y, y pues está todavía muy joven el torneo, así que a lo mejor en algún momento podamos verla ya jugando con, con el equipo poblano y después ya veremos cómo cómo termina esta historia pero pues si les parece vamos a hablar ya de lo que fue la jornada número 3 de nuestra liga BBVA MX femenil que comenzó el pasado viernes con el Querétaro contra el América y en la corregidora madre mía parece que el, el Querétaro no termina por encontrarse y no termina por andar. Claro, ha tenido rivales bastante fuertes, pero simplemente las cosas no se le han venido dando a Carla Rossi y a su, y a su conjunto del Querétaro que pues llevan únicamente un punto, Nidia.
0: Sí, así es. Es una, bueno, sorpresa porque para mí había empezado bien el, par, el, el, ator, el torneo cuando jugó contra, contra Rayadas. La verdad es que... No hizo un mal partido, también era la primera jornada. Rayada pues, estaba como que al 100, pero, pero por ahí mostró cosas interesantes. Entonces, no sé, la verdad también. Igual el América viene jugando muy bien, lleva paso perfecto, 9, 9 de 9 puntos. Entonces, también creo que, que por ahí se, se, le complica a, se le complicó a Querétaro, pero en sí también mencionar lo de la transmisión, <risa> que no lo, pudimos, no lo pudimos ver desde el inicio. Sí, entonces también por ahí un tache para los de TBC que nos dejaron sin, casi prácticamente sin un tiempo. Entonces, pues ahí también mencionar eso que, que hay que televisar todos los partidos y, y bien. Y más porque es un, era un partido atractivo, ¿no? Igual el equipo de Ross y, y el América creo que siempre es un, un, buen, un buen partido. Entonces, nada más por ahí ese, ese tache. Pero sí, un buen partido, la verdad, el América jugando bien. Eh, a comparación del torneo pasado donde no se le veía ni idea, no se le veía fútbol, ahorita la verdad es que está sorprendiéndome, está jugando bien y, y creo que los refuerzos le han caído muy bien al equipo
1: Bastante, bastante bien y como bien lo dices, eh, no lo pudimos ver en vivo, pero la verdad es que se les complicó el partido a los Gallos del Querétaro desde el minuto 6, con debut incluido y debut internacional para las Águilas del la América, Stephanie Ribeiro, estadounidense, llega y a los seis minutos ya había puesto el 1-0 en el marcador, que no se movería durante todo el primer tiempo, pero en el segundo ya veríamos la respuesta de Gallos, y ahí le, le entraba un poco de esperanza al equipo de Carla Rossi, con el gol de Jasmine Enrique, que, que llega al minuto 52, y todo parecía que a lo mejor las locales podían hacer algo más, podían aspirar a, a llevarse incluso la, la victoria a dar la remontada, pero poco les duró el gusto Jesús, nada más dos minutos hasta que Yaneli Farías vuelve a darle la ventaja al equipo del América.
2: Así es este fue cosa de instantes cuando Yaneli que se está convirtiendo en una goleadora en, en el equipo de las Águilas, marcaba ahí el, el segundo tanto y, y pues bueno ya al, al 69 Daniela Flores iba a poner ya el, el 3 por 1 un partido que América, pues, parecer no, no lo sufrió tanto. Querétaro tuvo oportunidades. Creo que por ahí en el segundo tiempo, Jackie García se pierde una en un tiro de esquina que le cae el balón para rematar de frente y, y termina ahí como dándole un, un rebanón. Entonces, eh, mucho que trabajar para el equipo de Carla Rossi. Sigue como que eh, tratando de arrancar en segunda y nomás no. Y, pues, América pareciera que sin mucho esfuerzo este pues va, va bien, va, va viento en popa, ¿no?
1: por supuesto, y, y ya lo mencionaste el, el debut de Jackie García con, con los gallos de Querétaro, digo después de, de su paso por Pumas, ya por fin puede ver acción con, con los gallos y sí, digo el, el panorama para Carla Rossi no ha pintado bien, pero en jornadas próximas deberíamos ver otra cara del equipo de Querétaro, aunque no está que debemos mencionar que su inicio de de campaña no ha sido nada nada fácil y, y nada envidiable para las, para las aspiraciones de cualquier equipo en esta liga. Y después nos fuimos precisamente hasta Toluca para ver a las Diablas en contra del Atlético San Luis, que digamos, era habíamos visto un claroscuro con, con el San Luis, después de una goleada 5-0 en contra de las Chivas, llegan y en casa consiguen una victoria importante contra las Pumas y luego llegan a la jornada número 3 contra el Toluca y, y la verdad es que se mostró bastante bastante sólido el equipo de San Luis en la defensa y, y no se habían podido hacer daño ninguno de los dos equipos hasta que quién más podría llegar por parte de las diablas del Toluca que Destiny y Durón para que ya faltando nada más tres minutos de juego se pusieran arriba las, las diablas y ya pudieran contar con una victoria en casa y que y que pues también el inicio de Toluca ha sido un poco un poco tambaleante pero pues hasta el momento las tenemos con, con solamente digo son sus primeros puntos de la de la campaña y que y que le saben verdaderamente a gloria y sobre todo en un en un final así de así de cardíaco Jesús
2: sí sí este un partido pues muy cerrado, donde Toluca pues termina ahí encontrándose de último minuto el, el resultado. También hay que decir que, que San Luis tuvo oportunidades. Eh, yo puedo ahí reconocerle a reconocerle a Sandra Lozano, la guardameta de Toluca, que dio un gran partido. Tuvo un par de intervenciones importantes. Una donde el balón parecía que entraba desde larga distancia. Le mete la mano y, y entre la mano y el travesaño termina evitando el gol. Entonces bien eh, el equipo de las, de las Diablas y, y pues San Luis... Eh, todavía con mucho que corregir este, Creo que tiene un equipo interesante Tiene, tiene varias jugadoras que, que, que deberían empezar a pesar más Pero, pero por lo pronto pues eh, Son ya dos derrotas en el torneo Y con todo y el triunfo en casa eh, deben, deben mejorar bastante su nivel Claro y, y vamos a hablar
1: del siguiente partido Que lo habíamos puesto Como el partido de la jornada Y la verdad es que que no desentonó tampoco, pero sí hubo otros partidos más, más emocionantes en, en toda la jornada 3, pero que a final de cuentas podíamos hacer incluso en, en este espacio, a lo mejor el, el antipartido de la jornada y a lo mejor ahí ya, ya logramos que los que, que elijamos sean, sean más espectaculares, pero en esta, en esta jornada nos tocó ver cómo el Cruz Azul llegó ni más ni menos que... A, al estadio del Pachuca para derrotar a las Tuzas que también habíamos generado muchísima expectativa en torno al equipo de Toña Is ya hemos visto en dos ocasiones a Charlín Corral como titular también es un equipo que se reforzó bastante bien y que al menos en el papel decíamos va a ser un trabajo que a lo mejor pudiera competir contra Tigres pero simplemente el partido se resolvió a la media hora de juego con un gol de Dalia Molina que le sirvió al equipo de las Celestes para poder llevarse la victoria en este, en este encuentro, Nidia, y que o a sea, final de cuentas, Cruz Azul, dos victorias, un empate. Creo que hace mucho tiempo no, no, no habíamos visto un accionar tan, eh, tan regular por parte de, del equipo cementero.
0: Sí, justamente eso, eso es lo que, lo que estaba viendo porque... Ahí está la, la contraparte, ¿no? Una expectativa que se generó eh, para Pachuca, para las Tuzas por la llegada de Corral y, y demás. Y creo que, que nos acaba de ver, ¿no? Creo que no, no se ha la mejor encontrado el equipo todavía. Y por, y por el otro lado está Cruz Azul, que pues la verdad es que sí, sabíamos, sí habíamos visto que se había reforzado y demás, pero la verdad es que nadie se imaginó que fuera a tener este inicio de torneo tan pues bueno, ¿no? Porque la verdad es que no ha perdido, lleva dos, dos victorias, un empate, entonces ahí están los contrastes de, de estos dos equipos que, como tú dices, no pues tenemos mucha expectativa en Pachuca en, en las Tuzas y creo que todavía no, no han dado ese, pues ese salto, ¿no? Igual pues creo que apenas se tienen como que acoplar el equipo y eso, pero sí, o sea, la verdad es que sí sorpresivo, sorpresivo ese, ese partido y muy bien por Cruz Azul porque creo que eh, se reforzó bien y creo que está jugando bien, entonces ojalá que, que sea bueno, igual para justamente pelear por los puestos de arriba y no estén los mismos equipos de siempre.
1: Claro, y, y Jesús, ¿tú qué crees que le falte al equipo de Pachuca? Porque a final de cuentas tiene una jugadora histórica y goleadora histórica como charlín Corral, que viene de, de la Liga Española y que fue campeona de goleo en la Liga Española, anotando más de 100 tantos en la península ibérica, y también tienes a dos jugadoras que están dentro del, del top 10 de goleadoras históricas de la liga, como Viridiana Salazar y como eh, Lucero Cuevas, pero simplemente las Tuzas no encuentran el gol.
2: Sí, pareciera que no no encuentran el, el sistema. Toña Is no, no ha conseguido que, que este equipo eh, marche como, como ella y como el equipo en general quisiera. Eh, no sé si tenga que ver con el, con el sistema si tenga que ver con un tema de adaptación, también recordar que Charlín Corral trae un tema ahí de, de recuperación física después de, de mucho tiempo parada por una lesión, que no sé hasta qué punto vaya a ser justificable cuántas jornadas más, pero, pero debería pesar ya más en el equipo, más allá de que el equipo funcione eh, colectivamente en lo individual, tampoco es como que se haya visto gran cosa de, de, de Charlín y, y eso a la larga va a comenzar a, a jugarle en contra. Eh, también, pues, el tema del gol es, un, es una desatención eh, defensiva. Bueno, a la arquera se le termina yendo el esférico y, y cae el gol de, de Cruz Azul, que también hay que darle mérito. El equipo eh, Cruz Azulino está jugando bien este torneo, digo, tiene, no ha perdido, tiene dos, dos triunfos, un empate. Eh, que creo que la, el, el conjunto de la máquina también ha hecho bien las cosas, pero eso ciertamente no quita el que el, el equipo de Pachuca no. No encuentre, creo, creo que tiene que ver más con el sistema. Creo, creo que Toña Is no ha sabido acomodar a algunas de sus jugadoras en la cancha. Eh, les sigue costando el, el cómo organizarlas y, y cómo puedan, eh, digamos, actuar de forma en conjunta para, para que puedan hacer más peligro, dar más peligro en el campo. Y sí, que,
1: que como bien lo dices, el equipo de Carlos Pérez ha venido, pues ha venido mostrando una una gran conjunción sobre todo de, de atrás hacia adelante, sí, son dos victorias y un empate en los cuales pues no ha sido espectacular, pero ha sabido aguantar a los rivales y por lo general en el último momento o en algún punto del partido hacer un solo gol que con eso le ha valido los, los siete puntos que lleva de momento y pues sí, efectivamente todavía es muy, muy joven el torneo y y creo que lo importante para Toña ahí será ver una y otra vez estos partidos para ver qué es lo que le falta en cuanto a conexión sobre todo con sus jugadoras y que, y que eso le permita dar ese salto de calidad que todos esperamos del Pachuca porque ya de por sí el, el torneo anterior ya había dado muestras de, de cosas muy interesantes y con los refuerzos que llegaron este año debería ser uno de los equipos candidatos a pelear por el título. Digo... Ya lo veremos posteriormente, pero mientras todavía quedamos bastante a la expectativa de, este, de estas tuzas del Pachuca. Y ya habíamos hablado de Verónica Martins y del Puebla y de que precisamente las cosas, a pesar de lo que sucedió en el Estadio Azteca, le han ido resultando a la franja del Puebla porque ahora recibieron al Mazatlán y en el Cuauhtémoc se llevaron una victoria muy importante de dos goles contra cero. El primer tiempo la verdad es que fue algo bastante trabado y el hecho es que simplemente no se encontraba ni, ni el equipo de la Franja ni el equipo de Mazatlán y ya tuvo que ser en el segundo tiempo cuando Estefanie Hernández y María Cévez pusieran los cartones definitivos, un par, de, un par de anotaciones que le vienen como oro al equipo de Juan Carlos Cacho porque y, y que se ha visto mucho mejor en casa que de visita donde vimos que precisamente su salida al, al Estadio Azteca fue, fue la única vez que han dejado ir puntos y han aprovechado el hecho de, de jugar en su estadio y de que tampoco han tenido rivales de gran jerarquía en, esta, en este inicio de torneo, sobre todo el equipo de Mazatlán, que simplemente es uno de los equipos que no ha encontrado la manera de hacer un solo tanto. Es decir, las, las jugadoras de Mazatlán no han visto la red, no han ido por el balón a la red y, y eso debe, debe preocupar a, a su cuerpo técnico, por supuesto, además de a su afición. O, ¿O cómo ves, Nidia?
0: Sí, sí, justamente, bueno, recordemos que también Mazatlán prácticamente tuvo un cambio de, de plantilla, entonces, o sea, también es como que entendible que, que, no, que no tenga ese, ese juego, ¿no? Como que ya que quisiéramos, pero... Pero pues sí, no, no lleva ni un gol y por el contrario lleva seis goles eh, en contra. Entonces creo que sí hay mucho que trabajar para el Mazatlán. Igual también eh, Puebla, pues recordemos que, que se fue a, a, a la Azteca y lo golearon. Entonces también así como ha metido goles, le han metido goles. Entonces creo que, que pues igual ha, ha dado buenos, buenos partidos. Creo que no juega mal el partido contra el América del, de hace como 15 días creo. Eh, no, no, no jugaron mal hasta que, pues bueno, vinieron los goles y demás, pero creo que Puebla también viene jugando muy bien y pues sí, lo de Mazatlán, la verdad es que sí es, es un tema también, lo que comentábamos antes, ¿no? De que no se les da la importancia a los equipos femeniles, al contrario del varonil, que el varonil va muy bien, inició con un, con un buen paso al torneo, todo lo contrario con el femenil, donde... Ni siquiera un punto anda, un, han, han logrado, ni un gol, y ya se comieron seis. Entonces también creo que hay mucho que trabajar para el Mazatlán en este torneo.
1: Exacto. Y sobre todo habrá que habrá que ver cómo se acoplan especialmente ante, ante cuadros que defiendan mejor, porque ya lo vimos en el Azteca. el América se les cerró bastante bien y, y no pudieron hacer absolutamente nada las de Juan Carlos Cacho Jesús. Ahora habrá que ver también qué les depara el, el futuro a esta a esta franja del Puebla. Que la próxima jornada, digo, ya hablaremos después eh, más a fondo, pero se le viene un encuentro bastante complicado.
2: Sí, así es. Eh, digo, hay que mencionar que dos de, justamente a los dos equipos a los que Puebla le ha ganado, pues han sido clubes que no han ganado en todo el, en el arranque de torneo. Nos referimos a León y a, y a Mazatlán. Entonces... Ellos, ellos, ellas están aprovechando los rivales Que en teoría les están tocando a modo En este arranque de torneo Pero como bien comentas eh, Van a llegar los, los clubes que, que mejor defienden Los que mejor atacan Y quizá ahí las de Juan Carlos Cacho Van a encontrarse con, con más problemas Pero por lo pronto pues están cumpliendo no, no es nada del otro mundo No es nada sobresaliente Están teniendo un buen arranque Pero también hay que considerar Que los rivales que les han tocado Pues no han sido precisamente los, los mejores no Claro Y, y
1: ya pasando a, un, a otro partido pues uno que, que creo que nos dolió específicamente en el alma, nosotros tres al menos y que ya, ya lo debieron haber comentado uh -huh. precisamente en, en Cantrén en Rosa y es que incluso en CEU, incluso en el Olímpico Universitario, incluso a las 12 del día, las rayadas hicieron lo que quisieron con las pumas de la UNAM y que, y que simplemente Karina Báez tampoco ha encontrado un sistema que le funcione, pero sobre todo no ha encontrado la claridad al frente del equipo porque Pumas tuvo para irse arriba en el marcador al menos un 2 a 0 por un, un poste de Fabiola Santa María y después una, una oportunidad grosera, verdaderamente fallada por Vivi por Quintos, y que eso pudo haber cambiado completamente el panorama, ¿no crees ni
0: Sí, claro que sí, o sea, la verdad es que Pumas no jugó mal, inició, inició bien el partido, creo que por ahí justamente pues tuvo esas llegadas y, y desafortunadamente contra Rayadas no te puedes equivocar, ¿no? Y es cuando llegan los errores de Akemi eh, y creo que desde ahí, como lo comentó Karina, se vino para abajo el equipo, ¿no? Entonces creo que... Hay que también, lo que ya veníamos comentando con Eliana también, el, el tema mental, el tema de que si estás abajo en el marcador, ¿cómo reponerte a eso? Creo que Pumas no jugó mal el primer tiempo, los primeros minutos ya después, eh, no, o sea, lo mismo de, de, torno, de jornadas pasadas, ¿no? Le costó mucho generar adelante, le, le costó mucho crear ataque y prácticamente nada más vimos cómo Rayadas nos quitaba el balón, que qué se les antojaba, cómo llegaban y nosotros sin poder generar nada. Entonces creo que también Pumas tiene mucho que trabajar en eh, la parte ofensiva y defensiva porque era algo que de lo que podíamos presumir torneos pasados, que la defensa pues era sólida ¿no? y, y teníamos como que ahí una base. Y creo que este torneo sí hemos, hemos eh, pues bajado mucho ese nivel en la defensa. Creo que también hay mucho que, que mejorar tanto en la defensiva como en la ofensiva y pues Pumas se, eh, va a contra Cruz Azul, entonces es un partido también difícil para Karina. Y pues las rayadas ya sabemos que ellas vienen a, a jugar, a, a meternos todos los goles que, que se les antoje. Y pues ni modo, toca, toca eh, pues trabajar más con Pumas y, y las rayadas pues ya, ya sabemos que ellas van a pelear por el campeonato igual.
1: Claro. Y, y la que siempre, siempre, siempre le tiene que anotar a Pumas, deciremos si vais, fue precisamente la que, la que aprovechó el, el error de, de Akemi Yokoyama en ese, en ese intento de salida. Y mucho de lo que se le había criticado a las rayadas de Tito Becerra era dejar en la banca a una jugadora como Ailina Vilés, que en este partido sí la soltó Jesús y le marcó dos tantos al equipo universitario, que bien pudieron haber sido tres, pero ahí estaba
2: Melanie Villera. Efectivamente eh, esta chica Eileen, la verdad es que dio un muy buen partido, Lo, las dos anotaciones son en gran parte mérito de ella, o sea, de la jugada que ella pudo generar, el primero pues el, el, la anotación ahí donde de Neva no, no puede evitar eh, tapar el, el remate, y el segundo pues una, una desatención a, o, eh, defensiva sí, pero la definición al, al ángulo es, es espectacular. Entonces, eh, en general, buen, buen partido de rayadas. Eh, Pumas pues no aprovechó ese pequeño espacio que a veces el equipo de Monterrey abre para que... Bueno, no lo hace con la intención, pero a veces abre y, y si el equipo rival no, no consigue anotar, pues ellas no perdonan, entonces Pumas tuvo para ponerse creo que sí incluso 2 a 0 en, al frente, no sé si eso hubiera cambiado el, el rumbo del partido, pero un 2 a 0 ante rayadas a medio tiempo yo pienso que te hubiera dado otra pues otra cara del, del partido y, y otra vez desatenciones y desconcentración por, por el gol en contra es lo que le termina costando a Pumas el marcador, mucho que corregir el tema de Akemi que comete este error, no sé si le vaya a costar la titularidad, es, es la única de las tres defensas que han jugado de central este torneo que ha estado los tres partidos de titular y pues yo pienso que debería ser el momento para bajarle un poquito la responsabilidad, digo, porque sigue siendo una jugadora muy joven.
1: Por supuesto y como bien decíamos, el equipo de, de Rayadas también ya está empezando a ganarse un poco a su afición, ya vimos lo que puede hacer una jugadora como, como Elina Vilés y pues también que, que de a poco se convierta en ese equipo que, que mucha gente espera, pueda competirle a sus vecinas, las Tigres, y que, aunque eso también nos llevaría a una nueva a una nueva disputa regia por el título, que es lo que también ya ya estamos un poco hartos, pero pero es lo que nos ha dado esta, esta liga de UVA MX femenil. Y así es como llegamos al siguiente encuentro de la jornada, que que llegó con una sorpresa, algo desagradable para algunos aficionados del rebaño sagrado, y es que, Nidia, antes de comenzar la jornada 3, nos, nos enteramos que Blanca Félix tuvo una molestia en la mano izquierda y que desafortunadamente tendrá que ser operada para poder hacer un trabajo en los ligamentos de la mano y que, y que eso nos la va a tener de cuatro a seis semanas fuera de acción. En el, en el arco de las chivas.
0: Sí, yo creo que es una, bueno, es una baja muy importante para chivas porque no solo la seguridad que te da eh, en el arco, sino también ese liderazgo que aporta en la cancha para sus compañeras. Entonces, creo que, que sí es una baja muy sensible para chivas. Esperemos que, que, no, pues que no le pese tanto, pues, pero la verdad es que sí, es una baja muy importante para chivas y aparte apenas iniciando el torneo, entonces creo que también por ahí hay que apoyar un poquito este pues a, a la portera, ¿no? A la portera suplente que va a, a reemplazar a Blanca Félix en estas en estas semanas que va a estar lesionada.
1: Por supuesto. Y es que Jesús ahora en quien recae la, la responsabilidad de cuidar el arco de las Chivas es ni más ni menos que Celeste Espino, que ya, ya había jugado la jornada 1 y lo había hecho perfectamente en contra de, del Atlético de San Luis. Después en la jornada 2 viene Blanca Félix como titular, llega el error en la salida que le cuesta el gol por parte de del Cruz Azul y ahora Celeste Espino vuelve a, a la titularidad y pues las Chivas se llevan una, una victoria 2 a 1 en contra de León, que, que ya lo habíamos mencionado, León simplemente, aunque ha encontrado el gol, la parte defensiva es algo que les cuesta y les cuesta muchísimo en esta ocasión eh, Licha Cervantes y Jocelyn Montoya vacunaron a, al equipo Esmeralda y ya fue hasta dos minutos del final, Sandra Camacho que, que pone el marcador final y pues que simplemente las Chivas siguen manteniendo un, un buen paso, digo, fue fue sorpresivo para muchos el ver que después de una goleada 5-0 apenas rescataran el empate en la Noria ante Cruz Azul, pero ahora vuelven a la senda de la victoria y, y mencionar que Celeste Espino, la, la arquera de las Chivas, está a, a unos tres días de cumplir apenas los 18 años. Así que probablemente veamos más de, de Celeste Espino durante no solo esta campaña, sino, sino a futuro también habrá que poner la atención.
2: Exactamente, una arquera pues muy joven, ya lo dijiste, el, el 9 de agosto cumple los, los 18 años apenas y aún así pues digo no es una arquera que apenas sacaron de, de las básicas para venir a debutar por la lesión, ya el torneo pasado jugó unos cuantos partidos eh, también por, por la baja de, de Blanca Félix, entonces eh, no es como que tampoco sea totalmente inexperta, sí es muy joven, sí son pocos los partidos pero pues me parece que si llegó ahí es, es porque algo, algo tiene de calidad. Y sí, obviamente va a tener errores como el, como el que tuvo contra Cruz Azul. Pero eso no, no quita el que la vayamos a ver eh, teniendo grandes actuaciones. En este caso contra León, pues tuvo un par de intervenciones. Por ahí destacar lo de Anisa Guajardo que jugando por, por la extrema es, es bastante pues, peligrosa. Puede, puede desbordar y, y la forma en la que se mete al, al final y, y mandar servicios... Eh, pero eso no, no ha sido factor para que León levante en este torneo, las, las de Scarlett Anaya pues no, siguen, siguen sin encontrar resultados, el equipo no, no está operando y eso es algo que le debe preocupar al, al conjunto Esmeralda. Y pues lo de Chivas, eh, pues mientras Licha Cervantes ande bien, pues creo que no, no tienen mucho de qué preocuparse. El primer gol es de ella, una gran anotación, es un remate de cabeza donde se anticipa la defensa de gran forma. Y, y pues la segunda anotación es, es este, también ahí el, lo que termina definiendo. Incluso tuvo un segundo gol Alicia Cervantes, un, una gran anotación ahí de, de media tijera, pero le terminan marcando fuera de lugar. Y, y bueno, ahora este, Chivas a, a seguir tratando de sumar, a, a no bajar el, el nivel que mostró el torneo pasado que le permitió llegar a la final. Y, y pues bueno, eh, quisiera decir que es algo similar a lo, de, a lo que está teniendo Puebla, de que se está enfrentando a rivales un poquito a modo en este arranque de torneo, pero pues quizás siendo un poco más convincente el equipo de Chivas. Sin embargo, pues todavía no, no se topa con los rivales eh, pues ahora sí que los, los pesados, ¿no? Los que sí le van a hacer batallar en este apertura 2021. Claro, y,
1: y sobre todo, resaltar lo que bien dijiste: ese gol de, de Licha Cervantes, que, que nada más por la pura ejecución debieron haberlo contado, <risa> incluso <en> aunque <risa> hubiera ido eh, fuera del lugar. Pero algo que hay que resaltar específicamente de Licha Cervantes es que ella es hasta el momento la séptima mejor goleadora en la historia de la Liga de BVA, MX Femenil, porque ya llegó con este tanto de cabeza a 56 anotaciones, solamente a una del de sexto lugar, que es ni más ni menos que Lucero Cuevas, que ya habíamos hablado cuando hablamos del Pachuca, que, que no han encontrado el gol. Entonces, no me sorprendería que en las próximas jornadas eh, Licha Cervantes ya ascendiera al puesto número 6 y si las cosas no se le dan completamente en, en el América, pues podría estar acechando los 59 goles de Dani Espinoza, que, que es quien ocupa ahorita la quinta posición entre las mejores goleadoras del torneo. Pero, como bien lo dices, todavía falta que enfrenten a, a, rival, a rivales de mayor calibre, y, y eso no va, a, no va a pasar esta semana, porque ya tendrán un encuentro contra, contra las bravas de Juárez, pero, pues, sin duda alguna que... Eh, las Chivas quieren volver a, a ser protagonistas y quieren volver a una final, veremos si les alcanza, sobre todo como bien lo has dicho. Eh, tuvieron muy bien, estuvieron muy bien contra el Atlético de San Luis, ahí contra Cruz Azul no se les vio tan decididas al ataque, y ahora contra León, un, un equipo que recibió tres goles del Puebla, por ejemplo, eh, podríamos haber esperado un poco más de las Chivas rayadas, pero pues habrá que ver cómo, qué, qué cambios hace eh, el Choremejía para darle ese punch que necesita el equipo de Guadalajara. Y después nos fuimos a un Santos Laguna contra Cholos de Tijuana que, que nos mostró específicamente cómo el equipo de, de Fabiola Vargas sigue siendo un, un referente de la defensa en esta liga de BBVA MX Femenil. No han recibido un solo, un solo gol, no han recibido una sola anotación, y, y eso a final de cuentas, claro, les falta también un poco el gol, pero eh, el equipo de, de, de Tijuana, sin duda, se ha visto como uno de los más, de los más sólidos, sobre todo en, el, en materia defensiva, y, y el equipo de Santos, que también está buscando ser más ser más fuerte en casa y pues tampoco recibió anotación por parte por parte de los cholos ni día
0: y es un, un partido que la verdad eh, no pues no no estuvo tan tan lleno de emociones pero creo que, que sí que justo eso no cholos hay que hay que eh, destacar eso en la parte defensiva no ha recibido ni un gol entonces creo que eso eh, creo que pues eso habla bien de, de su defensiva de su portera también y un Santos que también empezó, empezó bien el torneo, creo que pues también le falta como que dar ese salto, no ese paso también para, para pues dar ese salto de calidad también. Entonces creo que por ahí más o menos eh, el partido que, que le sigue a, a Santos es contra Nicaxa, entonces creo que igual por ahí aprovechar ese, ese tipo de, de oportunidades que se les presenta igual a a Tijuana, a Tijuana que va contra Querétaro de Rossi también, que sabemos que igual está buscando la brújula, entonces, creo que a ambos equipos les falta un poquito, pero no empezaron mal el torneo, entonces hay que también eh, pues destacar eso, ¿no? que han sumado puntos, y pues ahí van, a media tabla, pero ahí van.
1: Sí, sobre todo que, como bien dices, Santos lleva una victoria, un empate y una derrota, y que se, se vio bien en contra de Cholos de, de Tijuana, que cabe mencionar Jesús, es el único equipo hasta el momento que ha ocupado sus dos plazas de extranjeras. La primera ya la habíamos visto en las dos jornadas anteriores, Angelina Hicks, pero en esta jornada número tres hizo su debut pa Paola Villamizar, eh, jugadora venezolana que pues también viene a reforzar al equipo de la frontera.
2: Exactamente el, el equipo de Tijuana en ese sentido creo que incluso en el varonil se ha caracterizado por echar mano de, de la mayor cantidad de, de jugadores o en este caso jugadoras extranjeras que pueda y, y pues de momento ha dado resultados eh, ya, ya lo comentaban cero goles en tres partidos pero pues también es, es preocupante podría ser preocupante que solamente hayan anotado dos goles al momento eh, cuando Tigres por ejemplo que es la contraparte lleva a 12, entonces, eh, esta liga, lo, hem, lo, hem, lo hemos dicho varias veces, que se gana con equipos que tienen eh, pues una cantidad de goles anotados importante y defensivamente no es una garantía que, que un equipo así pueda, pueda trascender. Entonces, eh, este equipo necesita eh, pues sí levantar más en el tema ofensivo, empezar a buscar anotaciones, porque ahí es donde se, se compiten los títulos.
1: Por supuesto. Y quien, a quien no le ha faltado para nada el gol en estas tres jornadas es a las rojinegras del Atlas porque eh, fueron también a la frontera, pero ni más ni menos que a Ciudad Juárez a enfrentarse a las bravas y pues ahí quién más iba a aparecer que Alison González para hacer su quinto gol de la, de la campaña, que la tiene ahorita en, en el liderato solitario de goleo de esta liga BBVA MX Femenil y el, el marcador también lo, lo complementaría Paola García que, que también se ha mostrado como una, una opción al frente de las rojinegras que, que ha resultado bastante efectiva y que, es pues que al menos a, a Fernando Zamayoa lo tiene bastante bastante complacido y ahí la podemos ver también luchando por el campeonato de goleo, está, lleva tres tantos está solo dos de su compañera Alison González y pues simplemente el, el Atlas nos sigue mostrando que, que al ataque es uno de los equipos más peligrosos de la liga. Claro, no no se ha mostrado muy sólido a la defensiva, pero también se ha encontrado con, con otro equipo que, que simplemente tampoco se las ve. El equipo de Juárez que no ha conseguido un, un solo punto en, en todo lo que va del torneo en estos tres partidos y que... Y que ya es preocupante, igual, sobre todo para Jan para Campos, ya sabemos que, que, que las bravas <risas> tienen todo su apoyo moral, pero pues simplemente no han encontrado la forma de, de siquiera rescatar un empate, Jesús.
2: Efectivamente, eh, pues junto con León y Mazatlán, eh, Bravas son es uno de los equipos que no, no ha conseguido pues un solo punto en el torneo. Y que pues por cuestión de goles recibidos está en el fondo de la tabla. Entonces eh, creo que, que debe ser un tema preocupante para las de la frontera. Y pues qué decir de, de Atlas que pues está teniendo otra vez un buen arranque de torneo. Alison González es esa jugadora determinante que no importa... Y con todo respeto lo digo, no importa el resto del once titular, con Alison González en la cancha, el equipo se vuelve altamente competitivo y pues que está peleando en la parte alta. Digo, ya son este, nueve puntos obtenidos, es, es un equipo de los, de los tres y, eh, invictos con, con puro triunfo. Y pues va, debe ser el torneo de consolidación porque no sé cuánto tiempo más le pueda durar Alison González a las rojinegras porque... Esta jugadora, el, lo, lo de menos es, lo mínimo es que se va, se va, se la van a pelear varios equipos aquí mismo en México, llámese Tigres Rayadas, incluso en América, y lo mejor sería pues que, que viniera la, la opción en Europa, ¿no?
1: Claro, que hay que, hay que recordar que, que Alison González viene de Tigres y sale de la institución Regio Montana porque al ser una jugadora tan joven y tener a tanto talento, Enfrente, en Tigres, simplemente no tenía los minutos deseados, va a un equipo más modesto como Atlas y explota completamente. Y, y quiero mencionar, Nidia, que, que Alison González no solo se hace presente anotando, sino que ahorita lleva, lleva cinco anotaciones y dos asistencias. El equipo de Atlas lleva ocho goles en total y en siete de ellos ha participado Alison González, Nidia.
0: Justamente lo, lo que comentaba Jesús, ¿no? O sea, Allison, Alison ya, ya es de, de, otro, de otro nivel, o sea, lo ha demostrado no solo en ese torneo, sino ya lo viene demostrando de torneos pasados. Entonces, creo que igual eh, Atlas también, como tú lo dices, que tiene que aprovechar esta oportunidad para, para llegar a campeonar ahorita que tiene Allison, porque, porque si no es ahorita, ¿cuándo va a ser? O sea, la verdad es que Atlas pues, se reforzó, pues más o menos, pero creo que la llegada de Vero Pérez también le ha dado un equilibrio ahí en la media, entonces eh, Atlas jugando muy bien, jugando bien, nueve de nueve puntos, y, y pues sí, las bravas todo lo contrario, la verdad, y que eh, preocupante porque yo pensaba que con la llegada de, de la China Curiel, pues por ahí probablemente los temas ofensivos de, de, de Juárez iban a mejorar y creo que, que tampoco, entonces eh, sí, hay mucho que trabajar también para Juárez, y pues destacar a, a Alison González, que, que creo yo que es la joya del torneo por la edad que tiene y, y por lo que nos ha demostrado en estos torneos.
1: Exacto, y que es otro de esos equipos, el, el de Juárez, que no ha anotado un solo gol en lo que va del torneo. Y que, y que cabe mencionar, también es uno de los, de los equipos más castigados por, eh, por el arbitraje, no porque... No porque haga algo en contra de ella, sino porque es uno de los equipos con más número de tarjetas amarillas en estas primeras tres jornadas. Y pues ya que hablamos de, del paso perfecto de Atlas con sus tres victorias, del paso imperfecto de Juárez con sus tres derrotas, pues ahora sí vamos a hablar del que fue el partido de la jornada, que, que no había otro, ni más ni menos, que el Tigres en contra de Necaxa, vaya que se despacharon con la cuchara grande las tigres y como bien decías Jesús nos demuestran por qué es el ejemplo a seguir dentro de, de la liga BBVA MX Femenil y, y también demostró que en cualquier momento pueden, pueden hacer uso de todo el talento que tienen en el campo y en la banca para hacer trizas a un equipo de Necaxa que no vio ni siquiera que las golpeó y es que no sé si hubieran salido un poco más, cómo decirlo, conservadoras por el hecho de que, de que Tigres sí llevaba dos victorias al hilo, pero habían sido dos victorias por un marcador de 2 a 0, que hubiéramos pensado muchos que a lo mejor eh, no, no se mostraba tanta la diferencia que hay entre Tigres y los demás equipos, pero sin embargo, digo, pero se conectaron en esta, en esta ocasión y cuando al minuto 45... Es decir, en la primera mitad ya tienes un 4-0 en contra. No puedes aspirar a mucho, Jesús.
2: Sí, eh, bien bien lo dices. este, Más allá, o sea, lo, lo del nivel de las jugadoras de Tigres es impresionante, pero la mentalidad que tienen, eh, o sea, imagínate al, que al 46 y al 47 del tiempo de compensación del primer tiempo tengan todavía las ganas de ir al frente y anotar y lo hagan. No cualquiera, o sea, un 2 a 0 pone a, a cualquier jugadora y a cualquier equipo tranquilo, dice, bueno, vamos al medio tiempo con ventaja. No, ellas hasta el último momento del primer tiempo fueron y apretaron a Necaxa y consiguieron irse 4 a 0 al descanso y no. Eh, y no contentas con eso todavía van y, y anotan otros cuatro en la segunda mitad, es, es una cosa, no, no, no tienen piedad las de Tigres y, y no, lo digo eh, como algo positivo porque pues eh, así debería ser, ¿no? O sea, eh, no, no se debería tener ningún tipo de consideración con el rival independientemente si este tiene un nivel menor o no, que con el caso de Tigres es, es siempre igual. Y, y pues solamente hasta el final, ya sobre los últimos 11 minutos, Samantha Calvillo pues anotó el, el único de, de Necaxa, que pues supongo que, que no sé qué, qué sensación pudieron tener con ese gol después de recibir ocho, pero, pero sí, lo, lo de Tigres es, es bestial, o sea, y, y hablando de lo individual, pues Katy Martínez anotando tres goles, eh, siguen sigue marcando Estefany Mayor eh, Hanna Gutiérrez que en su eh, nueva etapa con, con las felinas también está empezando a anotar goles sin ser quizás su, su principal tarea y, y pues súmale a las de siempre no Nayeli Rangel este, por ahí el tema de María Sánchez y, y la misma María Fernanda Lizondo que fueron las que terminaron de anotar el resto de los goles pues siguen en un nivel donde no se ve quién afloje de ellas en, en la carrera por la titularidad y, y todavía las, las que están en, en la banca, cómo se están alternando. Roberto Medina tiene un equipo, pues ahora sí que para aventar para arriba, ¿no?
1: Por supuesto, y que de lo que habíamos hablado, que a lo mejor le pudiera, o fuera la única pata de la que, entre comillas, cojeaba a Tigres, que era la portería, cuando tenía Ofelia Solís, luego llega a César Santiago y ni siquiera han requerido del apoyo de Santiago porque Vania Villalobos ya lleva dos partidos como titular y, y pues no se ha resentido el equipo de Tigres en este, en este torneo. Este gol que anota Samantha Calvillo al minuto 80 es el primer gol que reciben las Tigres y que, y que al final de cuentas cae sobre todo por eso de que hablabas, Jesús, porque Tigres seguía con el ímpetu, de anotar cuántos goles fueran posibles y, y con el equipo volcado al frente, pues un contragolpe le sirvió al equipo de Necaxa para obtener su única anotación del encuentro y que y que al final de cuentas, este partido dio mucho de qué hablar, sobre todo en redes sociales en materia de, de como bien lo mencionabas, de que muchos comentaban que, que Tigres no tenía empatía, que, que cómo era posible que este, después de ir ganando primero 2-0, 4-0, 5-6, eh, no, no fueran más condescendientes con, con el equipo rival, y que como bien lo dices, pues ese debería ser el, el punto de todos los equipos, no únicamente de los Tigres, que, que al rival sea el que sea, le demuestres, le demuestres respeto jugando a todo lo que das, jugando al, al 100% de tus capacidades y no... No faltándole al respeto, eh, siendo condescendientes, siendo. o viéndolos por por encima del hombro, diciendo, ah, sí, yo soy superior, por eso eh, te voy a dejar jugar tantito. No, 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 para nada. Y, y, lo, y otra historia que hayamos visto, eh, Nidia, es que este gol de Necaxa sirvió. Sirvió bastante, sobre todo, para. Para una persona en. en la grada que, que recorrió las redes este, este video donde donde era niña, a pesar de, del 8-0, a pesar de los goles que caían de Tigres, ella seguía apoyando a, la, a las centellas, diciendo fuerza, rayos, etcétera Y, y que la misma Samantha Calvillo fue, eh, le mandó un mensaje, etcétera Es decir, tuvimos emoción por todos lados, Nidia.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y justo el tema que comentabas de las redes sociales, en donde eh, justo eh, criticaban al equipo de Tigres por por su falta de empatía, como ya lo mencionaste. Creo que, eh, que justamente es, un, es un, de, eh, una manera de hacer despertar a la liga, ¿no? De donde Tigres está diciendo, yo tengo esto y juego a esto, ¿y quién me va a venir a competir? O sea, ¿quién de verdad tiene los argumentos para competirme? Y no para ofender, ni mucho menos. Simplemente creo que eh, todos los equipos de la liga tenemos, o sea, tienen que... Eh, pues llegar a ese nivel y esforzarse para, para, para uh -huh. llegar a donde está Tigres y poderle competir, porque Tigres no tiene por qué eh, parar ni por qué tener como que ese tipo de, pues, de sentimientos, no de, de decir, ah, pues voy a bajar mi nivel, o nada más te voy a meter tres goles. porque no? O sea, la tarea es para los demás equipos de la liga que tienen que competirle y tienen que trabajar para llegar al nivel de Tigres. Entonces, por la, para, la verdad para mí creo que, Tigres muy bien, ya sabemos de, del arsenal que tiene y va a seguir así y tiene que seguir así. La tarea es para los demás equipos y, y ni modo.
1: Y claro, y creo que es lo que pedimos, ¿no? Que, que un equipo estándar como lo es Tigres suba el nivel del resto de los equipos de la liga y, y, y no que sea al revés, que, que el equipo y el resto de los equipos de la liga vaya a bajar el nivel de un, de un equipo que ha tomado las cosas tan en serio como... Como lo es Tigres. Y, y pues con eso vamos a pasar a la siguiente jornada, la jornada número cuatro, porque justamente lo abren las Tigres visitando a las rojinegras del Atlas. Esto el próximo 7 de agosto, y que vamos a. y que al mediodía vamos a tener uno de los encontronazos más esperados, sobre todo en este inicio de campaña. Y es que, como bien decíamos. Son dos equipos que han ganado sus tres encuentros al momento y que y que pues también podría ser un indicativo de lo que podemos esperar en, en, una, en una hipotética liguilla. Y por supuesto, este Atlas contra Tigres, Jesús, debe ser sí o sí el partido de la jornada.
2: Sin duda, es, es un duelo de, de poder a poder. Eh, tristemente creo que el, el marco del partido no es el mejor por, digo, hablando del, del dónde se va a jugar, hay que recordar que Atlas no juega en el Estadio Jalisco, juega en, en las instalaciones de entrenamiento de, del equipo Atlas, entonces eh, sin embargo, pues no dejará de ser un, un partido donde veremos a lo mejor que se tiene en este momento en la Liga MX, enfrentándose uno a otra eh, pareciera que, que va a ser así, pero no sé, que pienso yo que la, el tema defensivo de Atlas que no ha sido la primera vez le puede jugar en contra y contra un equipo que ya vimos que tiene un arsenal eh, de miedo al frente, pues podría ser como un, un duelo muy disparejo no sé qué piensen
1: Igual y podremos ver eh, una, una gran cuenta goleadora por parte de ambos equipos, porque recordemos que el, el, el ataque de Atlas es envidiable, pero como bien dices su, su defensa no es, no es lo mejor del torneo, y, y del otro lado pues ya hablamos un buen rato de, de la capacidad de Tigres, pero eh, Nidia, ¿cómo ves este, este encuentro que, que bien lo dijo bien lo dijo Jesús? Va a ser jugado en las instalaciones del SECAF y que, y que otra vez, como, como suelen ser las transmisiones de, de Atlas, va por TBC. Sabes que
0: sí, es el partido de la jornada, indudablemente son los dos mejores equipos de del torneo, de torneos pasados, porque también lo han venido demostrado de torneos pasados, entonces sí, es el, tor es el partido de, de la jornada, creo, por ahí, como ustedes comentan, igual Atlas tiene fallos eh, defensivos, pero que por ahí Tigres puede aprovechar, pero Atlas también tiene con qué, eh, con qué ofender, entonces va a ser un partido eh, muy bueno, yo creo que va a ser de muchos goles, y sí, otra vez, no, ojalá que ahora sí lo podamos ver, que la transmisión no falle, que, que se pueda ver este partido, porque creo que es el más llamativo de esta jornada.
1: Por supuesto. Y, y como bien les esperemos poder ver un, un gran partido que se pueda ver efectivamente. Y pues ni modo, el paso perfecto de alguno de los dos va a terminar este sábado al mediodía. ¿Y qué pasa también el mismo sábado al mediodía, pero en la Noria? Va a recibir Cruz Azul a Pumas. Está pactado para que se juegue en la cancha 3, en la cancha de pasto sintético. Ya se había hecho con Chivas, pero eh, Chivas reguló y, y pidió que se jugara en, pancha, en cancha de pasto natural, pero después de ver el, el estado tan deplorable de esa cancha, no, no vería con malos ojos que el partido se llevara a cabo en la cancha de pasto sintético. Después en el Alfonso Lastras recibirán el Atlético San Luis a las Tuzas del Pachuca. Esta debe ser una oportunidad muy importante para las de Toña Is para ahora sí encontrarse dentro de la cancha y que encuentren sobre todo el gol que tanto, tanto le hace falta al equipo hidalguense. Después eh, las centellas del Necaxa van a recibir al equipo de Santos Laguna a ver si se pueden recuperar después de este 8-1 en contra y y que Santos deba aprovechar el, el bajón anímico que, que debió haber significado un 8-1 para las centellas. Luego, León va a recibir a Mazatlán. Es una gran oportunidad para ambos equipos, ya sea de León, para poder ahora sí sacar puntos importantes y para Mazatlán de poder también sacar puntos que, que ninguno de los dos lo ha hecho y es... Eh, si bien tenemos de un lado un partido entre dos equipos con paso perfecto, ahorita es otro partido con dos equipos de paso imperfecto, ninguno de los dos ha sabido eh, recaudar puntos en esta, en esta campaña y pues sí o sí en esta, en esta ocasión alguno de los dos, si no es que los dos, va a sacar al menos un punto. Y después seguimos porque el, el Estadio Azteca va a recibir a las Diablas del Toluca porque las Águilas van precisamente van a recibir al, al equipo choricero y deberá ser otra oportunidad para que el equipo de Craig Harrington se confirme como uno de los candidatos a acceder a la liguilla, sobre todo porque eh, el mismo día y a la misma hora va a enfrentar rayadas al equipo del Puebla, probablemente la, la prueba más difícil hasta el momento para eh, el equipo de Juan Carlos Cacho y también una nueva oportunidad para que Eva Espejo siga manteniendo el, el buen impulso que, que se llevó con Rayadas después del equip, del después del partido contra las Pumas. Luego, ya lo había mencionado Nidia antes, los va a recibir a Querétaro y vamos a ver qué es lo que puede hacer Carla Rossi para abrir esa muralla defensiva que tiene el equipo de Tijuana y a ver si el equipo de Tijuana ya logra encontrar una manera de mostrarse al frente y de anotar los goles que tanto le han hecho falta en este en este torneo. Y cerramos la jornada a las 9 de la noche de lunes con las bravas de Juárez recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Y este es un esta es una llamada muy importante de atención por parte del equipo de Juárez porque, como bien lo hemos dicho, no han, encontrado el, no han encontrado el gol, no han encontrado los puntos y específicamente el equipo de Juárez perdió su primer partido 1-0, el segundo lo perdió 2-0 y el tercero lo perdió 3-0. Esperemos que la racha no continúe por el bien de Gaby Álvarez y por el bien de la, de la paz mental de Jean Campos, pero reciben a las chivas y se ve bastante, bastante complicado. Y pues solo nos queda definir a la dueña del balón de esta semana, que creo ya está más que definido, bien lo dijo Jesús, Katy Martínez se despachó con un hat trick, tres goles y en una goleada 8-1, pues debe ser la dueña del balón de esta semana, ¿no crees Nidia?
0: Sin duda, ella tiene que ser la, la dueña del balón porque ha demostrado que siempre que tiene la oportunidad, daña. No, recuerdo más que el torneo pasado le costó un poquito porque estuvo lesionada. Entonces, yo creo que este este inicio de torneo está eh, compensando todos los goles que no, que no pudo meter en el torneo pasado. Entonces, ojo ojo con Katy igual. Aún así, a pesar de, de ser la la eh, pues la pues dueña del balón de esta semana con su hat-trick, sigue por debajo de Alison González. Eh, a mí me gustaría saber quién va a ser eh, la goleadora del torneo. Si apenas van eh, tres jornadas y ya, ya van cinco goles cada cada una casi, bueno, cinco son cuatro, cuatro Katy, entonces ya quisiera que mis Pumas tuvieran por lo menos esos entre todas en lo que va de jornada, entonces en lo que van de torneo más bien, ¿eh? entonces, eh, pues sí, la verdad es que eh, hay que tener mucho con Katy como siempre, como cada torneo, sabemos su, su peligro y sabemos que ella eh, puede dañar en cualquier momento, en cualquier jugada.
1: Sí, como dijo, como bien dices, Nidia, eh, el torneo pasado, a pesar de que se pierde varias jornadas por, por lesión, estuvo todavía en esas jornadas de bueno, en las que no estuvo jugando, estuvo peleando el título de goleo. Y pues Jesús, como bien lo dice también, y es la, la que le está pisando los talones a Alison González, cinco goles y cuatro goles, y esto solo puede mejorar eh, de, de aquí a las próximas jornadas.
2: Sí, eh, creo que más allá del partido como tal entre Atlas y, y Tigres, será ver este duelo de, de poder a poder, ¿no?, entre Allison y Katy. Eh, por ahí, Katy creo que puede tener posibilidad de, de darle, ahora sí que de rebasar a, a Allison en esta jornada que sigue, o igual terminan empatadas, no se sabe. La verdad es que es, es un partido que eh, creo que es el que menos dudas deberíamos de tener, que sí va a ser el partido de la jornada, porque pues son dos de los mejores equipos de la liga y sería ridículo pensar que terminaran con un 0-0, esperemos no echar la sal, porque sí, sí se espera mucho de este partido, <risa> y, y pues ojalá que, que las delanteras salgan en su, en su día, y, y nos regalen varios goles.
1: Por supuesto, y es lo que pedimos todos, sobre todo a los que nos gusta el, el fútbol femenil, y pues con eso vamos a terminar esta emisión de Dueñas del Balón, ha sido un verdadero honor y un gusto estar con ustedes, mi estimada Nidia, un placer, como siempre, compartir el micrófono contigo.
0: La verdad, el gusto es mío de estar con ustedes después de, de descansar unas semanitas. La verdad que me da mucho gusto estar con ustedes dos. Y pues nada, ojalá que eh, vengan, venga un, una jornada con muchos goles, con partidos hay partidos atractivos y que no nos decepcione eh el fútbol femenil esta semana porque creo que estas últimas jornadas la verdad es que han sido muy buenas, igual donde equipos pues han estado agarrando ritmo y demás, ojalá que eh, en el transcurso del torneo vayan mejorando y pues nada, un gusto estar con ustedes.
1: Gracias Nidia y, y un placer mi estimado Jesús volver a hablar de nuestra liga BBVMX femenil en este espacio.
2: Roberto, un, un gustazo, hermano. Y antes de terminar, déjame darte un, déjales, doy una noticia de último minuto a todos eh, y a todas. Decidiremos si Vice acaba de publicar en Facebook que busca eh, casting para un para su documental, busca a una actriz que la represente de niña, eh, igual por si les interesa, niña adolescente con muchas ganas de talento para realizar el papel, no se necesita experiencia ni nada, este, solamente mucha pasión y pues bueno, da ahí el dato para mayores informes este con el director Daniel de la Garza eh, al número 811-7259-633 y pues mira, va a ser un documental de una de las mejores delanteras de la Liga MX Femenil y este, pues creo que es algo bastante interesante, ¿no?
1: Por supuesto, la máxima goleadora en la historia de la Liga sus 97 tantos hasta el momento y que... ¿Será que la lleguemos a ver llegar a los 100 goles contra Puebla? Pues habrá que esperar eh, lo que sucede esta jornada. Pues mi nombre es Roberto Carlos Balmori, es un placer acompañarlos en esta emisión de Dueñas del Balón. Y como siempre, eh, estamos aquí en, en redes sociales, en Twitter como arroba balón MX y en Instagram como duenas del balón MX para que pues vean todo lo que tenemos preparado para todos ustedes. Un gusto y un placer estar con ustedes y nos escuchamos la próxima edición un saludo muy especial a, a nuestra querida Jan Campos que otra vez por, eh, por compromisos extracancha no pudo acompañarnos <risa> en esta transmisión pero le mandamos un, un gran abrazo, muchísimas gracias a todos nos escuchamos la siguiente emisión de Dueñas del Balón
0: Las Dueñas son Ellas Gracias por ser parte de este Tu Espacio para el Fútbol Femenil. No olvides seguirnos como arroba mx en Twitter y Dueñas del Balón MX en Instagram. Nos escuchamos la próxima emisión. Adiós.